0: Dzień dobry, witam w podcaście o podcastach. To jest trzeci odcinek drugiego sezonu. No i zapowiadałam ostatnio, że że będzie coś o ciekawostkach, ale jednak pod wpływem Nowiu w Skorpionie i zaćmienia słońca moje myśli skręciły w zupełnie inne, nieznane i w ogóle wcześniej jakoś nieplądrowane przez mój umysł obszary śmierci. I zaprosiłam dzisiaj do studia Joannę Winiarską, autorkę podcastu Rzeczy Trudne. I ten tytuł trochę ukrywa to, o czym tak naprawdę jest ta audycja. Mm, ona nie będzie tylko o śmierci, jeśli o to pytasz, ale dzień dobry wszystkim.
1: Witam. Nie będzie tylko o śmierci? No to nie, że nie, bo myślę, że śmierć to jest jedyna trudna rzecz, jaka nas spotyka na świecie?
0: No właśnie nie, ale zaczęło się u ciebie bardzo śmiertelnie. No to prawda, śmiertelnie poważnie, można powiedzieć. Chociaż to jest taki rodzaj powagi, bo muszę powiedzieć, że e, no ja wiedziałam o tym, że ty pracujesz nad tym podcastem i, i nawet już kiedy on zaczął tutaj w Eterze się pojawiać, no to ja jakoś strasznie się broniłam rękami i nogami przed słuchaniem tej audycji. Nawet nie wiem dlaczego, myślę, że to, to jest jakiś temat, który może w, innej, w innych okolicznościach powinnam z kimś przedyskutować. No ale jakoś strasznie nie chciałam. Myślałam sobie, Boże, jest jesień koniec, te koniunkcje, wszystkie retrogradacje i że mamy się jeszcze dobijać tutaj tymi tematami śmierci. Ale gdy już zrobiłam ten krok i włączyłam twój podcast, to nie dość, że nie mogłam się od niego oderwać, to jeszcze jakoś ta śmierć w ogóle zmieniła dla mnie znaczenie. Nagle stała się czymś takim, powiem na pewno coś głupiego w tej audycji, ale czymś takim miękkim.
1: (laughs) Zobaczyłaś ją inaczej niż czarną, kościstą i drapiącą po plecach?
0: Tak. W ogóle też wydaje mi się, że ja po prostu tak zaczęłam ją widzieć, przynajmniej jej kontury. No bo ja jakoś właśnie, nie wiem, kiedy u ciebie pojawiły się tematy, w sensie w ogóle taki pomysł myślenia o śmierci. Ja w ogóle nigdy takiego pomysłu nie miałam. Była u mnie miesiąc temu Basia Starecka, która zawsze zresztą w wywiadach mówi, że jakby jej głód życia, taki, który faktycznie ona gdzieś tam całą sobą manifestuje każdego dnia, pochodzi też z takiej traumy, która jest z nazwiska, że ona jest starecka, więc jest stara i ta śmierć już jest na pewno blisko. A ja z kolei w ogóle jakby, zawsze wypierałam zjawisko śmierci. Chyba. To,
1: to jest akurat fajne, co mówisz, bo tutaj nie znam Basi Stareckiej, ale ją pozdrawiam, bo się też urodziłam chyba jako stary człowiek. Coś takiego jest, że już idąc do przedszkola się martwiłam, że będę zaraz musiała zdawać maturę, więc może to w głowie to życie szybciej biegnie, bo takich osób, ale to jest oczywiście żart, ale tak jak powiedziałeś, że nie miałaś ochoty się zbliżać do tego tematu, to cię pocieszę, że nie jesteś jedyna, w zasadzie to jesteś w większości, bo ludzie w ogóle nie chcą o tym mówić, ani o tym słuchać, bo no bo generalnie ten, ten, ten temat jest taki drażniący. A drażniący jest dlatego, że tak naprawdę wszyscy wiemy, że ostatecznie i tak no, to jest jedna rzecz ostatecznie pewna w naszym życiu. Ale jest bardzo nieprzyjemna. A nieprzyjemna dlatego, że nie wiemy, co tam jest. A jak czegoś nie wiemy, to się tego boimy. I tutaj jest ten cały psychologiczny wywód, którego nie muszę mówić, no bo wiadomo, trochę o co chodzi, prawda?
0: A mi się wydaje w ogóle, że trochę ludzie, że właśnie, mi się wydaje, że jest trochę inaczej, że ludzie się trochę czują nieśmiertelni. I I ja miałam takie wrażenie przez cały ten czas COVID-u na przykład, że jest mnóstwo ludzi, którzy są w ogóle nagle wytrąceni z takiego głębokiego przekonania o tym, że w ogóle im nic nie grozi, nic im się nie stanie, że nagle pojawił się jakiś czynnik, który okej, w jakiś niekontrolowany sposób może zagrozić tej nieśmiertelności. Ale mam wrażenie, że wcześniej w ogóle nie mieli takiej ani pokory, ani w ogóle takiego przekonania, że są czymś biologicznym, co się musi skończyć.
1: Wiesz myślę, że to jest bardzo, można tutaj antropologicznie, socjologicznie, filozoficznie ten temat ogarniać, ale tak naprawdę tak jest, jak myślisz, że ludzie sobie myślą, że są nieśmiertelni, no bo w ogóle trochę świat nam taki wizerunek podsunął, bo w zasadzie żyjemy po to, żeby było fajnie i w ogóle wszystko robimy, żeby było fajnie, żebyśmy byli zdrowi, witalni, głównie na tym się skupiamy, prawda? Żeby nasze ciała się miały świetnie, bo chodzimy na fitnessy, żeby były dobrze ubrane i żebyśmy fajnie sobie jedli, mieli super przyjaciół i ekstra scenerię, żeby się pokazywać na Instagramie. A śmierć rzeczywiście jest takim tematem tabu i może dlatego ja też się do niego przyczepiłam, bo ja w ogóle mnie bardzo tabu denerwuję. Mnie denerwuje, jak coś o czymś ludzie nie chcą rozmawiać. Bo zawsze mi się wydaje, że to, że to jest pułapka. Jakoś my się nie gadamy, to nie znaczy, że tego nie ma. No akurat to jest, prawda? I tak jak mówisz, w covid to się pojawiło w zewsząd sposób totalnie niekontrolowany. Więc to poczucie braku kontroli plus no, zburzenie tego świata, takiego wyobrażenia, że w ogóle to nas nie dotyczy. Na pewno jeszcze nas to nie dotyczy. Ale no dotyczy, ej. No, no. To, znaczy, to nie znaczy, że wiesz, że teraz mamy się zamartwiać i codziennie o tym myśleć. To są w ogóle różne takie techniki też że, że jak o tym czasami myślimy, to podobno nam się żyje lepiej, tak wszyscy mówią, którzy się na tym znają, wiesz, mistrzowie Zen i tak dalej.
0: Mistrzowie Zen. <grym> Kocham. No, mi się tak wydaje, że może dlatego my po prostu potem wpadamy też w, takie, w taką jakąś katatonię w, w zdarzeniu ze śmiercią, że po prostu. No, no, skoro nie przygotowujemy się na to w żaden sposób, nawet taki mentalno, y, po prostu myślowy, w sensie nawet robiąc sobie jakieś proste ćwiczenia w wyobrażeniach, no to to jest coś, co się zwala na nas, tak?
1: Znaczy w ogóle chyba popadamy w nie w każdej sytuacji, jak coś się na nas zwali. Jak się zwali na ciebie coś nieprzewidzianego w danym dniu, y, to też możesz w nią popaść oczywiście w mikroskali w porównaniu z tym, co nas czeka w momencie, kiedy się dowiadujemy, że że ktoś po prostu nam umarł, no nie, nie boję się powiedzieć tego wprost. Rzeczywiście nie jesteśmy na to przygotowani, ale wiesz co, powiem ci, że na to się nie da przygotować. Nawet jak y, jesteś w towarzystwie, czy przebywasz blisko osoby, która choruje i wiesz, że ona odejdzie, to i tak zawsze ten moment ostateczny jest takim samym t- m, szokiem, jakby to się wydarzyło nagle. Tak mówią ci, którzy tego doświadczyli. No
0: właśnie, tak mówi jedna z twoich bohaterek. Wdowa, <średztaniamy> <średzt and> <średzt and> <średzt and> zakazane słowo, e, czy też, no faktycznie w ogóle, jak słuchałam tej rozmowy, która po pierwsze była naprawdę bardzo ciekawa, jakaś taka bardzo e, żywa, paradoksalnie, e, i taka no, no, taka przesycona tym doświadczeniem, bardzo taka autentyczna, to pomyślałam sobie, że w sumie, e, że w sumie faktycznie nawet e, nawet w moim umyśle gdzieś to słowo wdowa e, jest no, takie, powiedziałabym, no nie, nie jest fajne. W sensie to jest jakiś taki obrazek e, taki literacki jakiejś po prostu istoty, która już w ogóle nawet nie jest sobą, tylko jest właśnie tylko tym doświadczeniem, po prostu z, które się zdarzyło ze śmiercią. Mm-hmm. E, no a twoja, e, twoja bohaterka skutecznie e, tą, tą taką, no nie wiem, ikonę e, wdowy w ogóle jakoś rozwala na, e, na kawałki.
1: Tak, że to słowo to jest taka figura trochę, prawda? Zresztą okropnie brzmiąca, ale Oni też, teraz się trochę śmiałyśmy, że to można mówić inaczej, że to jest singielka ponownie, no ale to oczywiście są żarty. Jak jesteś w jakimś bardzo smutnym doświadczeniu, to wtedy ci nie jest do żartów, ale... W ogóle myślę, że sukcesem takich rozmów jest to, że te osoby, które chcą o tym doświadczeniu opowiedzieć, one są gotowe na to, żeby o tym opowiedzieć, wiesz, bo w zasadzie jest milion takich osób wokół ciebie, wokół nas i... Też myślę, że siłą takiego, takiej opowieści jest to, że po prostu jak ktoś ma podobne doświadczenia i posłucha, że już komuś to się wydarzyło, to uwierz mi, że to zdejmuje ciężar z tego, że czujesz, że po prostu, a to dam radę, skoro i tyle kobiet oprócz mnie to przeżyło, to dam radę. Że to są tego typu mechanizmy myślenia, więc może, że to jest może też taka rozmasowywująca moc tych rozmów i tego podcastu, która gdzieś tam myślę, że jest jakimś celem dla mnie.
0: Czyli chcesz rozmasowywać?
1: to to, że y, jak jesteśmy w nieszczęściu, moim zdaniem, to mamy wrażenie, że jesteśmy sami jedyni i nikt wcześniej tego nie doświadczył. Nikt nas nie rozumie w ogóle i tego się nie da przeżyć. A y, jak się okaże, a tak jest, że zawsze się znajdzie na świecie ktoś, kto już to przeżył, co my przeżyliśmy. Oczywiście to jest żadne pocieszenie, że ktoś też był nieszczęśliwy. Cudze nieszczęścia nie są dla nas pocieszeniem, ale nie. to, że są osoby, które też tego doświadczyły, że y, nawet nie chodzi o to, żeby się posiłkować ich... Y, ich doświadczeniami, żeby, tak jak właśnie zapytałam Magdę, czy chciałaby coś powiedzieć innym wdowom, to ona powiedziała, że nie, bo nie da się nic powiedzieć. Bo każdy to po prostu i tak każda, każdy przeżyje taką stratę na swój sposób.
0: No to akurat nie są dobre wiadomości. w, W świecie
1: indywidualizmu, czy są dobre? Są świetne, wszyscy myślimy, że jesteśmy wyjątkowi. Więc nasze żałoby też będą
0: wyjątkowe. No tak, ale też myślimy, że jesteśmy w ogóle w stanie się już wyedukować na każdą okoliczność, jakoś do mm. wszystkiego przygotować. Wiesz ja nie jestem fanką tej teorii. Uważam, że samorozwój jest pułapką.
1: Nie jesteśmy w stanie się wyedukować na każdy temat.
0: Czyli zde- zdelegalizowałabyś coaching. Mm.
1: Co się powiem, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie.
0: No tak, tak. Ja właśnie też jakoś ostatnio czuję, że że w tym rozwoju jest więcej pułapek niż możliwości, ale to może może taki etap. No a po co ty w zasadzie, skąd się w ogóle wziął u ciebie pomysł, żeby rozmawiać na takie tematy? No jednak podcasty, no to zwykle, jak zaczęłam szukać podobnych audycji, które poruszałyby temat śmierci, no to oczywiście natknęłam się głównie na pasmo historii kryminalnych, które wręcz tak no, celebrują tą śmierć trochę, w sensie wywracają ją na lewą stronę, na stronę jakiejś rozrywki. No i tak naprawdę te historie o śmierci czy o morderstwach w ogóle przestają być o tej śmierci, tak? Że ona jest niby jakimś punktem kulminacyjnym, ale tak naprawdę w ogóle jej tam nie ma. No i na drugim biegunie są jakieś rozważania teologiczno-filozoficzne, które pojawiają się w podcastach rzadko, no ale coś tam, coś tam można znaleźć. Ewentualnie jakieś pojedyncze epizody właśnie u jakichś trenerek rozwoju personalnego, mm-hmm. które po prostu dają taki prosty, zupełnie bezsensowny algorytm, jak sobie radzić w sytuacji, nie wiem, śmierci dziecka, partnera i tak dalej. I to trwa 10 minut i ma być rozwiązaniem tej, tej sytuacji kryzysowej, no a takiego podejścia jak twoje, no to nie, nie, nie dokopałam się. Czyli, bo ty jesteś gdzieś tak zupełnie pomiędzy tym wszystkim, i, ale też jeszcze, jeszcze sz, zupełnie szerzej. Bo to z jednej strony są jakieś takie rozważania emocjonalno-właśnie filozoficzne, z drugiej strony gdzieś tam takie rozkopywanie tego doświadczenia i rozkładanie go na czynniki pierwsze. Z kolejnej, no to jeszcze w ogóle takie normalizowanie tej żałoby w różnych sytuacjach, jak na przykład śmierć ukochanego zwierzęcia. W ogóle jakiś kompletnie niewyeksplorowany temat. No, no właśnie.
1: Wiesz co, myślę, że to jest tak, że rzeczywiście trzeba to powiedzieć o tym racjonalizowaniu. Ja w ogóle jestem na takim etapie, że staram sobie wszystko racjonalizować i uważam, że to jest bardzo dobre podejście, jedyne w zasadzie między, między optymizmem a pesymizmem, które obo, oba te, te stanowiska są nieżyciowe to ja chciałam właśnie życiowo o umieranie, może powiem tak, życiowo o śmierci. Głównie dlatego, wiesz to z różnych powodów. Jak była pandemia i ten temat było go dużo dookoła, to też sobie pomyślałam, że ci ludzie bardzo cierpią, którzy tracą bliskich i też nie mają żadnej pomocy, nie mogą o tym porozmawiać. A ja mam też coś takiego, jak mnie znasz, to wiesz, że ludzie lubią, znaczy jakoś tak skraca się dystans i szybko, dosyć chcą mi opowiadać różne historie. Że po prostu może, nie wiem, dobrze słucham, albo lubię słuchać, albo... I tak sobie pomyślałam, że w tych opowiadaniach o tym, jak ktoś nas opuszcza, ktoś umiera, jest coś takiego, że ludzie nie chcą tego słuchać. Bo to jest zawsze taki właśnie, to jest to tabło, to jest kolejny wątek, gdyby dodać te wszystkie klocki, to to by wyszła suma tego równania. Że to jest też jeden z powodów, że mnie to denerwowało, że dlaczego ludzie nie chcą o tym rozmawiać? No, nie chcemy, bo... Nie, Nie mów do mnie o śmierci, bo... No bo ja się bardzo tym denerwuję, bo to, dlaczego się denerwujesz? Bo co myślisz, że nie umrzesz? W ogóle czemu do mnie tak mówisz? Ja nie chcę na razie jeszcze o tym myśleć. Okej, okay, to też jest jak najbardziej, wiesz, ja to szanuję. Ale na przykład, że nie rozmawiasz z kimś, o kim, z kimś, kto doznał straty o umieraniu, bo myślisz, że to będzie dla niego straszne, bo mu przypomnisz, że ktoś mu umarł. No ej, no on, czy mu przypomnisz? Myślisz, że on już zapomniał, że ktoś tam bliski od niego odszedł. Ludzie chcą po prostu, może nie wszyscy, ale niektórzy chcą o tym rozmawiać. Więc to sobie pomyślałam, że jak na przykładach tych żywych rozmów i tych prawdziwych emocji, ja też trochę o tym myślałam też w wielu życiowych sytuacjach się znalazłam, gdzie ta śmierć gdzieś tam krążyła dookoła. Czy mam to szczęście, że nie straciłam nikogo bliskiego w ostatnim czasie. I te osoby, które straciłam, ważne dla mnie, to wszystko się odbyło w jakiś taki sposób w naturalnym porządku rzeczy, tak powiem. Że to byli moi dziadkowie, którzy umarli w, w szczęśliwych okolicznościach, czyli w takim dawnym stylu, otoczeni bliskimi, otoczeni otoczeni dziećmi, wnukami, pogodzeni z życiem. To wszystko mi się wydawało takie hej, tak powinno być, że powinniśmy być przy nich wtedy, przecież no, wiesz, i, i... zapętliłam się teraz, ale te wszystkie rzeczy, gdyby je dodać, to, że chciałam po prostu opowiedzieć historie, które sama usłyszałam, że też bardzo mnie ciekawi, co naprawdę ludzie przeżywają w takich sytuacjach, bo mam przyjaciela, z którym też rozmawiałam, który jest chirurgiem i ja nigdy nie słyszałam, żeby ona mówiła o emocjach związanych z tym, ale ktoś, kto hello, wycina wątrobę dziecku, które zginęło w wypadku, musi mieć jakieś uczucia i ja chciałam po prostu, żeby on o tym powiedział, że śmierci towarzyszy wiele po prostu takich emocji. O tym nie gadamy, no bo znaczy, to jest trochę smutne i w sumie może do niczego nie prowadzi. A może właśnie do czegoś prowadzi, do, do takiej racjonalizacji. Czyli jedyne, co, co yy, mnie cieszy, to, że ludzie, którzy tak jak ty, boją się na przykład wejść w te tematy i tego słuchać, to potem jak przesłuchają, to mówią, a nie było tak źle. Nie? no jednak tak jakoś, tak jakoś na lekko. No, nie, nie chodzi o to, że na lekko, bo nie da się na lekko o tym, ale...
0: No, ale trochę jest na lekko, no. Też y, pewnie to jest jakaś taka kwestia... No, sensoryczna, że tak powiem, że ty, no, już nawet ty swoim takim tym ciepłym, niewzruszonym, e, otulającym e, głosem i takim podejściem, które no właśnie nie wpada w żadną skrajność, ani po prostu w żadną ani rozpacz, ani, e, ani w egzaltację, tylko gdzieś tam po prostu jesteś zawsze na takim na tym takim levelu, który, który ja bardzo lubię, czyli gdzieś zupełnie po środku, że rytm emocji wokół czegoś, co kojarzy się jako druzgocące, jest jednak taką ciągłą. No to dobrze słyszeć, bo jakoś widzisz, to
1: miło akurat. (głos) Nie muszę, nie wiedziałaś. (głos) Nie, wiesz, to, 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 że, że mam kojący głos, to wiedziałam, ale to, że udało mi się wypracować jakiś ten taki racjonalizujący złoty środek w mówieniu o tym, to mnie cieszy, bo jak sama, wiesz, ja też wpadam dosyć łatwo w skrajne emocje.
0: No, gdzieś tam może pod powierzchnią. Ale e, właśnie to, to mnie zaciekawiło. O, teraz ja się zapętliłam. E, no bo okazuje się, że jednak ten sposób mówienia czasami jest e, ważniejszy niż ta treść. No bo jednak ciało w ogóle jak słyszy śmierć, to już ma jakąś reakcję. Taką, no, nie wiem, uciekać, Dobranie. wyłączać. E, c- nie wiem, albo c- w ogóle c- po co tu myśleć o tej śmierci? Przecież można zrobić coś produktywnego w tym czasie. No, a, a ta właśnie ta, ta taka często deprecjonowana część, no, ta, ta zmysłowa, właśnie, gdzieś tam pozwala uwierzyć, że faktycznie o tej śmierci sobie można słuchać podczas szorowania fuk w łazience albo podczas spaceru z psem, albo no nie wiem, w ogóle w każdych okolicznościach, że faktycznie no, to, to usłyszeć, jak dwie osoby rozmawiają w jakiś taki. No nie neutralny, ale taki jednak normalny sposób o śmierci, a jest się jednocześnie, jest się takim jednak zewnętrznym obserwatorem tej sytuacji, też nie trzeba tam jakichś swoich emocji wywalać i tak dalej, no to pozwala jakoś tak bezpiecznie w ogóle wejść w świat tego umierania.
1: Wiesz co, to jest w ogóle taka, nie chcę powiedzieć nisza, ale ten ten krąg też już istnieje. On się rozrasta i tutaj można powiedzieć, że Ania Franczak to jest taka osoba, która w zasadzie można powiedzieć, że tą przestrzeń do takiego otwartego dialogu o śmierci w Polsce stworzyła. Ona stworzyła Instytut Dobrej Śmierci. Tam jest mnóstwo takich wspaniałych inicjatyw, m.in. właśnie są takie spotkania online przy symbolicznej kawie dla osób, które chcą porozmawiać o swoich umarłych, a nie mają z kim że mogą po prostu się też tym doświadczeniem podzielić. Oni tam organizują też takie kręgi żałoby po zwierzętach. Ostatnio na przykład brałam udział w kręgu żałoby klimatycznej. To mnie bardzo ciekawiło. Bo się zastanawiałem właśnie, jak będzie wyglądało tego typu spotkanie. To było zaskakujące doświadczenie, naprawdę.
0: No, nie, nie mogę nie wiedzieć. <grystanie>
1: Możesz wiedzieć, słuchaj, bo to jest takie miejsce dla osób takich jak ty, właśnie dla osób, które są bardzo wrażliwe na punkcie kondycji współczesnego świata, ale też na punkcie niezrozumienia własnych wyborów, wiesz, bo to, y, niezrozumienia y, własnych wyborów przez inne osoby, no to, że oni, oni są weganami, czy że... Ja wiem, że to teraz w kontekście śmierci może brzmieć trywialnie, że ktoś ma problem z tym, że inni nie akceptują jego weganizmu, no, ale to jest jakby ciąg tego...
0: To Dosyć poważny problem i tak. też taki powiedziałabym... Y- no, często uderzające. Dokładnie, i to, że ludzie w ogóle jak gdyby kpią
1: sobie swoich, wiesz, swoich. Kiełków. M, kiełków, swoich problemów, swojego, tego, że ty się martwisz naprawdę, że świat pewnego dnia wstanie, że jego nie będzie i że wybuchnie, i że tym przeżyjesz wasz prawdziwe emocje związane ze stratą tego, że coś się kończy, że coś odchodzi i to właśnie te straty, małe, mikrostraty, większe straty, średnie straty, wielkie, to wszystko się składa na obraz żałoby, no bo żałoba to dla nas też w naszym jakimś takim tradycyjnym sposobie myślenia to jest właśnie wdowa w w czarnej walce na głowie, ale nie, no żałoba to jest po prostu uczucie, które mamy po stracie czegoś, co było dla nas ważne i to dla niektórych osób może być, na przykład też o tym rozmawiałam z Adam Bader, taką psią behawiorystką, że to może być żałoba po zwierzęciu, w dzisiejszych czasach dla niektórych osób zwierzę jest ważniejsze niż dalsi członkowie rodziny. Patrzę na ciebie, bo ja akurat zwierzaka nie mam, no ale wiem, że ty masz. I, i wiesz, to, to też jest taki problem, że ludzie tego nie rozumieją, że ktoś chce wziąć na przykład dzień wolnego po tym, jak stracił ukochanego zwierzaka. Ja wiem, w naszych środowiskach pracy to może jest... E- To może nie jest takim szokiem, czy problemem, ale uwierz mi, że jest mnóstwo takich, że ludzie po prostu się pukają w czoło, że Boże, no piesek jej umarł, a ona w ogóle do pracy nie chce przyjść z tego
0: powodu. Ja nawet nie chcę myśleć tutaj. Ten kaliber
1: strat jest ogromny. Po prostu to jest pełne spektrum.
0: Kto się pojawia na kręgu żałoby, Klimatyczne. klimatyczne,
1: świetne osoby, słuchaj, młode dziewczyny i, i starsze panie. Nie było żadnego faceta, ale te osoby, które były były wspaniałe i pamiętam, że 25-letnia. Studentka y, m, szkoły artystycznej w Łodzi miała w sobie tyle zapału, że w ogóle cały świat da się zmienić, że my po prostu żeśmy w pewnym momencie się poczuły zawstydzone tym, że mamy w sobie tyle defetyzmu, że już myślimy, że boże, nic się nie da, w ogóle odławiają ryby, oszukują nas y, i w ogóle świat za chwilę wspłonie albo wybuchnie. A ona ja nie, trzeba spokojnie, codziennie dwie osoby przekonać do czegoś tam, nawet jak nie zostaną dzisiaj weganami, to może za pięć lat zagłosują na to, na kogoś innego, wiesz, i tak sobie pomyślałam, że to jest moc.
0: No dobra, tego defetyzmu też trochę potrzeba. Trzeba jakoś okiełznać ten chory entuzjazm. Myślisz, że jest więcej chorego
1: entuzjazmu, czy starszego defetyzmu? Myślę, że
0: fajnie jest, jak się równoważą te siły jednak, bo to trzeba znaleźć gdzieś kompromis, żeby w taki jednak zrównoważony sposób budować ten nowy świat, czyli bez takiej euforii, ale też na tym czystym defetyzmie to też jakby... Za, za, za dużo nie zrobimy. Wiem. Może to są
1: lewele wieku, po prostu, wiesz. Entuzjazm jest charakterystyczny dla, dla pewnych dekad naszego życia, defetyzm dla innych, a na starość wszyscy mamy depresję. Tak już pisał profesor Kępiński, że po siedemdziesiątce to prawie każdy.
0: No nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że teraz to się trochę może wymyka tym wcześniej jakimś opracowanym zasadom, że że depresja nie jest chyba już niczym związanym z wiekiem jednak. Że często teraz, no tym bardziej, że jak spojrzymy na młodzież, która już się rodzi w jakimś kryzysie i tak naprawdę w tym czasie, który powinien być taką beztroską euforią, już się musi martwić o to, czy nie wiem, będzie miało planetę, po której mhm. będzie mogło sobie hasać za 10 czy 20 lat. No bo tak naprawdę, no, no, no to, już, to już nawet nie są dekady, tak? To już są lata pojedyncze. No to jest
1: to, co my przeżywamy, już też rodzaj żałoby po tym, co było w czasach naszego dzieciństwa, już tego nie ma i nie będzie, tak?
0: No tak, tak. To, to fajnie, teraz w ogóle otworzyły mi się w głowie jakieś zupełnie nowe obszary w których mogę kontemplować swoją żałobę, więc przede mną mega radosne dni. No dobrze, no a mówisz, że chcesz rozwijać swój podcast poza kierunki śmiertelne, chociaż może za wcześnie wychodzę z tej śmierci, no bo wiem, że ty też jesteś towarzyszką w żałobie? Wiesz co, to
1: no, jakby jest to kwestia semantyki. To, ta terminologia w zasadzie w Polsce nie można tak mówić oficjalnie, bo to jest zawód. Tylko, że jeszcze w Polsce nie można uzyskać certyfikatu do wykonywania tego zawodu, tylko w Niemczech najbliżej, więc gdyby patrzeć na to formalnie, to raczej, no, rzeczywiście przeżyło, przeszłam takie szkolenia dla osób wspierających osoby w żałobie, więc nazywał, tak nazywał, ale no, bardzo ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to jest dokładnie jak gdyby, ten rodzaj pomocy. To jest taki... To jest coś takiego, y, trudno powiedzieć, wiesz co, to jest osoba, która w zasadzie może być twoim przyjacielem, ale nie jest jeszcze terapeutą, czy nie jest psychologiem, ale ona jak jest z tobą w czasie przeżywania tej żałoby, to ma kilka funkcji, że może przede wszystkim objaśnić tobie jako osobie, która doznała straty, y, czego możesz doświadczać i lub znormalizować znowu, to, że to, co czujesz jest normalne, bo to jest, wiesz co, bardzo ważne. Bardzo często te obrazy żałoby są tak totalnie różne, Są osoby, oczywiście, tak jak myślimy, że się zapadają w sobie, że w ogóle nie ma z nimi kontaktu, że są smutne, że przeżywają jakieś załamanie, ale to może być zupełnie w drugą stronę. To może być hiperaktywność, to może być w ogóle, wiesz, euforia seksualna. To może być rzucenie się w sport po prostu, albo udawanie, czy takie wypieranie, że nic się nie stało, że w ogóle jest jeszcze lepiej niż było. Że jeżeli masz przy sobie kogoś takiego, kto ci powie to wszystko, co przechodzisz, jest okej. Ale też taka osoba potrafi zobaczyć, w którym momencie nie jest okej. Bo też żałoby można sklasyfikować jednak i tutaj jest też całe podłoże naukowe i merytoryczne, żeby nie było, że tak sobie tylko żonglujemy jakimiś hasłami, że to jest takie, wiesz, nic nieznaczące, że Nawet ostatnio się pojawiła taka książka w Polsce, po raz pierwszy tłumaczona poradnictwo i terapia w żałobie Williama Wordena i tam w ogóle są te wszystkie faktory żałoby opisane, kiedy możemy zauważyć, że ona jest nieutrudniona, czyli taka jak gdyby naturalna, jak powinna wyglądać. A kiedy ona jest utrudniona? Kiedy jest utrudniona, no to już też taki towarzysz w żałobie wie, że należałoby przynajmniej zasugerować albo skierować tą osobę po pomoc fachową. Czyli albo do terapeuty, albo do psychologa, albo do psychiatry, albo do wszystkich naraz w zależności od tego, jakiej sytuacji ta osoba doświadczyła. No bo wiemy też, że tak jak wspominałam na początku, że te historie z odejściami bliskich osób mogą być różne. To mogą być naprawdę takie wyczekiwane, spokojne śmierci w rodzinie, ale to mogą być śmierci, nie wiem, samobójcze, to mogą być wypadki, to mogą być katastrofy. Teraz jest wojna, prawda, gdzie tracimy więcej niż jedną osobę w krótkim czasie, albo tych strat możemy na przestrzeni roku doznać jakichś większych. To też wszystko zależy od tego, w jakim ta osoba jest w momencie życia. No bo jeżeli straciła kogoś, a w dodatku jeszcze na przykład opuścił ją ktoś bliski i żyjący, albo jest w ciąży, albo jest chora, wiesz, no to dużo się tutaj tych rzeczy nakłada.
0: No i jak jak to działa? W jakim w ogóle, jak... (ścoughs) Nie chcę jakiejś gafy popełnić, ale jak w ogóle skorzystać z usług takiej osoby, jak wygląda ten kontakt? Do tego programu,
1: tego zawodu i tego pomysłu w Polsce ciągle jeszcze nie ma. Ale ja w idealnym świecie, w przyszłości wyobrażam sobie tak, że takie osoby mogą być na przykład, nie chcę powiedzieć zatrudnione, ale mogą być do pomocy jako opiekunowie na przykład rodziny w domach pogrzebowych. Kiedy taka osoba przychodzi, żeby, czy rodzina, żeby zorganizować pogrzeb i widać, że ci ludzie są pogubieni, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi, to na przykład mogą dostać takiego asystenta, taką osobę wspierającą, która im wszystko wytłumaczy, jak może wyglądać pogrzeb, co mogą jeszcze zrobić, co mogą zrobić od siebie, jak to będzie wyglądało, czego się mogą spodziewać. Potem tak naprawdę można się z taką osobą spotykać, prawda? I ja na przykład mam tak nieoficjalnie, jak gdyby, takich
0: no tak jest, kilku podobień. Pomyślałam się, że istnieje jakieś podziemie. Ale wiesz
1: co, to na razie to są rzeczy takie bardzo organiczne, że po prostu spotykam się z kimś, kogo znam y, długo, ale może nie tak dobrze. I to jest osoba, która jakieś straty w ostatnim czasie doznała i po prostu to samo wychodzi w rozmowie, że ona zaczyna na przykład mówić, że, że straciła mamę w covidzie i że to było dla niej takie straszne, że, że nie mogła się z nią pożegnać, bo mama była w szpitalu. No i ja wtedy zadaję pytanie, ale czy ty w ogóle chcesz ze mną o tym pogadać? Chcesz mi opowiedzieć? Bo ja chętnie posłucham. I to jest słowo, które w ogóle otwiera klucz. I ta osoba wtedy mówi, A serio? Ale ty serio chcesz o tym słuchać? A o tym w ogóle, ale to w ogóle naprawdę mogę ci powiedzieć? Bo wiesz sobie ja nikomu o tym nie mówiłam, ale, ale bym chciała na przykład pogadać. To jest po prostu zwykła rozmowa, no wielkie mi tam, wiesz, poradnictwo czy, czy towarzyszenie. I czasami się okazuje, że to, że to dużo zmienia, że jak musisz powiedzieć, to ci jest łatwiej. No wiadomo, że słowa też uwalniają z
0: nas, jakie rzeczy, tak. No ja w ogóle uważam, że od wszystkiego powinni być towarzysze i asystenci. Wiesz co, które tak. Ważne...
1: Wiesz co, no, generalnie w świecie też jakimś takim jeszcze preidealnym, no to po mamy rodzinę i przyjaciół, tak. No bo wiesz, no, jak jesteśmy w tych rodzinach, w tych kręgach, Antropologicznie to jest przecież udowodnione, że jak ktoś tracił bliskiego, no to przecież e, wspólnota się nim opiekowała. Na jakiś czas go odsuwała od obowiązków, sadzała go z boku, że nie musiał nic robić, nie musiał tam chodzić po wodę, rąbać drzewa i opiekować się dziećmi, tylko sobie siedzieć i się smucić. I z czasem w tej opiece, w tym takim ciepłym kokonie sam wiedział, że już mu się nie chce siedzieć, tak? Że już wstanie i pójdzie do tych ludzi. Ale miał tą taką przestrzeń i to przyzwolenie, że teraz jest taki czas dla ciebie, że nic nie musisz robić, tak? Teraz Rzeczysta. nie mamy naszych takich przestrzeni. <that> tak, <laughs> nie mamy. A w takiej wspólnocie wszyscy byli towarzyszami w
0: żałobie tej osoby, bo ją po prostu jakoś zaopiekowywali. Fajnie, że musimy teraz w jakiś taki korporacyjny sposób odbudowywać y, takie proste, organiczne struktury, które z, gdzieś tam sami zmiotliśmy z powierzchni ziemi. Śmiesznie działa świat, to chciałam powiedzieć. No dobrze, ale wejdźmy już ze śmierci, bo ja już czuję, y, jak... Y, 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 t- ciemno mi się robi przed oczami. Może
1: dlatego, że to studio jest całe na czarno, wiesz?
0: Może tak, bo siedzimy tutaj w takiej trumience, jak to powiedziała Asia. No a ja też, że tak powiem, trochę śmierć mi mrugnęła okiem w twarz, kiedy jechałam tutaj do studia, więc totalnie jestem w ogóle cała w tym nastroju. Ale no, jakie inne trudne tematy pojawiały się w rzeczach trudnych?
1: Wiesz co, jestem na, w takim na razie w fazie radosnego kontemplowania tego, co jeszcze do mnie przyjdzie. I w ogóle początkowo myślałam, że to będzie podcast o stratach wszelkiego rodzaju, no bo straty doznajemy codziennie, każdy z nas ich doznaje i tak naprawdę no, to jest jak kwintesencja życia bo częściej coś stracimy, niż coś dostajemy, tak myślę. No jak nie zdrowie, to miłość, to urodę, wiesz. No, jak gdyby gdzieś się nie dotknąć, to jakaś strata się pojawia. Ktoś stracił dobre imię, ktoś stracił cały majątek, ktoś stracił y, poczucie, że jest dla kogoś ważny, ktoś stracił y, kontrolę nad sobą, więc jak gdyby tutaj jest dużo rzeczy. Mam w planach taki też cykl cały o nałogach, bo to jest y, jakaś też rzecz mocna i bardzo obecna w naszym krajobrazie ostatnio mam wrażenie.
0: No powiedz więcej, powiedz więcej. Widzę tam, widzę, że jeszcze coś ukrywasz. Wiesz co, no na przykład ostatnio rozmawiałam z
1: jedną z pani terapeutyk, która mi powiedziała, że w ogóle seksoholizm nie istnieje. Nie wiem, czy wiedzieliście. ja wtedy moje dziennikarskie oko jak to nie istnieje? Przecież musisz mi o tym koniecznie opowiedzieć. Wiesz co, tak a propos nałogów, więc już tutaj się krystalizują różne tematy. A propos te, też muszę powiedzieć, że bardzo mnie to zbudowało, jak mój pan terapeuta zapytał mnie, czy może mój podcast wysyłać swoim pacjentom, którzy się boją śmierci, jako taki U. remedium leczniczym. Ale No i no, sobie pomyślałam, no to jednak warto to robić, bo śmiałam się no. <laughs> ostatnio z moją znajomą, że ten projekt jest na tyle trudny, że na pewno zmonetyzowanie go, używając tego jakże pięknego i, i okrutnego zarazem określenia, będzie trudne, a ona wtedy powiedziała, nie martw się, za to jest bardzo prestiżowy. <laughs>
0: No nie wiem. Wydaje mi się, że to, co jest niszowe, z natury daje się monetyzować. Więc tutaj bym jakoś nie, no nie traciła nadziei w tym obszarze. No może ty też, skoro, skoro już masz sukcesy i jest to podcast rekomendowany przez terapeutów, no to, no to może jakiś patronajt chociaż na, na początek.
1: Wiesz co, jak tylko się zorientuję, jak to się robi, ale ja to jestem z tego pokolenia, że mam cały czas wrażenie, że technologia to jest, wstydzę się to powiedzieć, ale to jest coś, co do mojej dekadenckiej osobowości nie przystaje, że po prostu... To nie jest
0: kwestia wieku w ogóle.
1: Że to jest po prostu uwłaczające i że się nie będę zajmować, więc jak gdyby muszę to przepracować najpierw, bo bez tego się nie da w takiej branży podziałać.
0: No rozumiem, rozumiem. No i jestem podekscytowana trochę tym, co, co dalej przyniosą te twoje rozmowy. No bo, e, czy, to, czy to dalej będą rozmowy? Bo masz też na koncie takie odcinki solowe, w których trochę się tam, e, no, odsłaniasz.
1: Mhm, wiesz co, myślę, że to będzie, że ta formuła też będzie się wykuwała na bieżąco, ale wolałabym za- zachować obie, oba te formaty, bo też, mhm. wiesz co, myślę, że te, rozmowa jest świetna. Ale też jak się jest samemu, to jest większe wyzwanie. No bo rozmowa ma taką energię, że w zasadzie trochę się sama toczy gdzieś tam pod spodem, jak masz dobrego rozmówcę. I i też odpowiedzialność jest 50 na 50. Samemu się trzeba bardziej napracować. Raczej tego określenia. No też jest większa kontrola. To nie jest moja najmocniejsza strona, więc (śmiech) (śmiech) więc może (śmiech) tego traktuję to jako wyzwanie.
0: Może. No dobrze, a powiedz, czego ty słuchasz? Czy słuchasz o śmierci? Czy masz w ogóle zupełnie jakieś inne... A jeszcze w ogóle wiem, no nie, bo powinniśmy jeszcze powiedzieć, że że w ogóle za to zbliżenie się do śmierci są pewne nagrody u ciebie w podcaście. No bo na końcu każdego odcinka ty rekomendujesz słuchaczom swoim w ogóle piękną muzykę, która nastrojem pasuje jakoś do poruszanego tematu. No a z kolei swoich gości prosisz o rekomendacje książkowe. I muszę powiedzieć, że warto czekać do końca, bo... Bo tam pojawia się naprawdę dużo takich rzeczy, których normalnie w żadnych poleceniach, selekcjach i rekomendacjach na pewno nie znajdziemy. To
1: się cieszę, że tak mówisz. Jeśli chodzi o muzykę, to rzeczywiście czuję, że mam asa w rękawie, bo... Ja jestem z wykształcenia muzykiem po Akademii Muzycznej, więc trochę znam utworów, powiem tak, niepopularnych i niedostępnych dla każdego. No tak, to już jest
0: szczyt hipsterstwa, co tam się I coś tam wygrzebuję
1: ze ze, ze swojej walizeczki wspomnień, tak, a z kolei książki to jest moja ogromna pasja, ja w ogóle mogę powiedzieć, że Przeczytanie to jest takie coś, co ja robię fast foodowo, wiesz, że tam czytam cztery na tą pożeram, drugą popijam, tą zagryzam, po prostu się napycham tymi książkami. To jest świetna chę, dieta. Żebyś
0: wiedziała. Ja jestem na zupełnie no. odwrotnej.
1: Czasami e. bywa bulimiczna, bo wiesz, niektóre treści trzeba szybko zwrócić.
0: Okej, okay, to, to ja bym poprosiła może o taką selekcję. <głos> <głos> Tutaj to takie top 10 książek do zwrócenia. No dobrze, wracając, wracając, gdzie ja byłam, a pytałam, czego ty słuchasz?
1: No więc tutaj też muszę ci powiedzieć, że je, może nie powinnam się przyznawać, ale z drugiej strony, czemu nie? Ja nie jestem harduserką podcastową, bo jak już mam słuchać, to wolę muzyki, a doba ma, wiadomo, że tam 25 godzin, jak to mówią. Mhm. Więc, no, muzyka z reguły u mnie wygrywa, ale słucham. No, słucham z przyzwoitości, z zawodowej ciekawości, wiesz, słucham tu z kolei mam tak z podcastami, trochę jak na Tinderze, że, że tak do jednego razu, wiesz, dużo, że, że przewinę i tam przelecę i do widzenia, ale, ale są takie, do których wracam. Wracam, wiesz, do takich y, klasyków. To, no, słucham o zmierzchu Szkóli słucham Skądinąd Stawiszyńskiego, który tutaj też jest, gdyby rozumiemy się dobrze w temacie śmierci, mhm. mam wrażenie, z panem Tomaszem, bo to była też osoba, która mi otworzyła oczy, jak y, rozmawialiśmy o śmierci kiedyś. On mi właśnie powiedział, że on rozumie każdy rodzaj jak gdyby, ludzkiej kondycji, łącznie z tym, że ludzie mają prawo pełni samobójstwo, jeżeli nie są w stanie w ogóle funkcjonować. I ja tak sobie myślałam kurczę, jak to jest możliwe z ust filozofa coś takiego usłyszeć. A potem sobie pomyślałam, że on ma dużo racji, że w zasadzie jesteśmy sami odpowiedzialni za jakieś swoje wybory. No ale to, to, to dygresja. Słucham waszych podcastów, no bo też chcę wiedzieć, hmm. co się tam dzieje na bieżąco. Hmm. Więc twojego, Agnieszki Zygmunt, Ani Jurgaś, bardzo obiecujący jest podcast mojej przyjaciółki Angeliki Kucińskiej. Kobiety wyjaśniają świat, to się dopiero rozkręca, ale tam też dużo takiego jest ciekawego spojrzenia, bym powiedziała, na, na współczesny świat, w jakim jesteśmy.
0: No, ja właśnie muszę tam zanurkować. Jeszcze, jeszcze nie weszłam w tą przestrzeń, bo tak naprawdę chyba za nami dopiero pierwsze odcinki. No, y- Wiesz co, no i tak
1: jak już rzeczywiście do totalnego relaksu, tak zwanego samochodowego, no to tam czasami zajrzę w podcast. Jak się starzeć bez godności, no bo uwielbiam to hasło. No Albo tak, w Słowiańskie świetne. Demony, tak, taki jest tytuł tego, to pewnie już też polecano Brzmij,
0: Właśnie nie, Słowiańskich Demonów nikt nie polecał, e, mimo że to jest jeden z najpopularniejszych okay. polskich podcastów, a przynajmniej e, teraz na jakiś czas wraca do czołówki zestawienia na Spotify. E, muszę powiedzieć, że dla mnie to te bardziej z kategorii takich usypiających.
1: Tak, za kierownicą to niekoniecznie.
0: Za kierownicą, no a ja, ja nie kieruję, e, więc tutaj nie mam tego ograniczenia. No ale
1: tak, tak, A tak. jak ktoś ma dzieci, to bym bardzo polecała jeszcze taki bajkowy podcast Wojciecha Struzika. To jest pan, który się w ogóle specjalizuje w robieniu podcastów, dużo o tym mówi, a ten to jest taka, taki jego benefit po prostu, że czyta bajki dla dzieciaków, ma bardzo fajny głos i tak sobie myślę, że to jest takie fajne, jak biznesmen, który robi duże rzeczy, jeszcze znajduje w sobie przestrzeń, żeby poczytać coś z dziecią, a tam nurkuję też, powiem, yy, dlatego, że jest tam też moja bajka o śmierci dla dzieci. Okej, tam nie dotarłam, ale myślę,
0: że bajkowa śmierć dla dzieci to już może by było... Nie, to nie ze śmierci, to jest
1: o chłopcu, który musiał oddać chomika śmierci, ale wynegocjował, że jeszcze nie musi.
0: O, to fajnie. Nie wszyscy mieli to szczęście chomiki też się u ciebie pojawiają jako... No tak. Nigdy wcześniej nie myślałam o nich w ten sposób, ale że jednak to jest jakieś takie pierwsze i w sumie jedyne y, narzędzie, do oswaja- żywe narzędzie do Wiesz, oswajania się ze śmiercią. Też myślałam,
1: że jestem w tym odosobniona, ale właśnie wspomniana już Ada Bader mówiła, że, że chomiki też stworzono prawdopodobnie po to, żeby oswajać dzieci ze śmiercią. Brzmi to okrutnie, ale rzeczywiście po prostu to są najkrócej żyjące gryzonie chyba w takim środowisku domowym i, Często znikające w dziwnych okolicznościach.
0: No tak, muszę powiedzieć, że minęło jakieś 25 lat, a ja mam dalej lekką traumę po śmierci moich chomików, więc nie nie, nie zadziałało u mnie to narzędzie. Kamila,
1: nie zadam ci pytania, czy chcesz o tym porozmawiać.
0: Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie chcesz słuchać tej historii. Jest naprawdę dosyć krwawa i dramatyczna. To znaczy, w ścisłości chcę słuchać, ale nie (śmiech) musi być tutaj. No dobrze, czy jeszcze byś chciała coś polecić? A może w swoim stylu, skoro nie podcasty chociaż, no, Wypadłaś jednak trochę jako hard userka, muszę powiedzieć, po ilości audycji, którą tutaj tak w ogóle bez, bez oddechu wyrzucasz. No może byś chciała polecić coś innego, może w temacie śmierci? Może książka?
1: O Jezu, książek książek jest też mnóstwo na ten temat, ale wiesz co, też takiej stykty o śmierci to nie. Chociaż, no nie no wiem. To może
0: inno. Nie musi być stricte, przecież śmierć jest wszędzie. Bo to chciałam tylko powiedzieć, że
1: jest w ogóle, właśnie też to zauważyłam ostatnio w literaturze i nie wiem, z czego to wynika, czy z czasów, w jakich żyjemy, ale że w ogóle ten wątek jest tak y, pięknie poetycko i mocno eksploatowany w ogóle w beletrystyce, w literaturze. Właśnie jestem świeżo po lekturze takich opowiadań Szczodrość, Syreny, Denisa Johnsona i one są tak niezwykłe, a każde z nich gdzieś tam w podtekście ma śmierć. I dopiero jak je przeczytałam, to się zorientowałam, że ten Autor już nie żyje i jeszcze w zasadzie jak je pisał, to była jego ostatnia książka wiedział, że jest śmiertelnie chory, więc też się zastanawiam, jak to na nas wpływa. No ale bardzo wam polecam tą książkę i jeszcze na przykład dwie polskie. Łukasza Barysa Kości, które nosisz w kieszeni. Jaka to jest opowieść wspaniała. O dziewczynce, która w zasadzie całe swoje życie spędza na cmentarzu rozmawiając z umarłymi i przyjaźniąc się z nimi. Jest świetna i jest w ogóle też bardzo zabawna momentami. Ostatnio też czytałam Urszuli Chonek, Białe Noce, takie mikroopowiadania i to jest znowu to samo. Tam jest wszędzie, ta ta śmierć po prostu jest, ona nam siedzi na lewym ramieniu, ktoś tam powiedział, jakiś antropolog słynny. Ona cały czas jest, jak się gdzieś odwrócimy, ruszymy głową, to się pojawia. Ale nie zawsze musi być taka przerażająca.
0: No tak, no bo my w sumie trochę jakby żyjemy z tą śmiercią cały czas, więc może trzeba ją polubić po prostu, jakoś tak, nie wiem, potraktować jako taką przyjazną sąsiadkę która tam na czas. O przyjazności
1: to wiesz, trudno mówić, bo w, w, patrząc na jej intencje, że jednak chce nam coś zabrać, ale no, na sąsiadkę, która jest.
0: No nie wiem, nie wiem. Może już jakąś za dużą euforię tutaj poczułam e, w, w stronę e, śmierci. E, no tak, no. Fajnie, więc myślę, że możemy się w ogóle pakować. Nie wiem, to trumny, czy, 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 czy co. Na pewno e, ja to zabiorę się za zbyt polecone przez Ciebie książki, bo myślę, że w ogóle bez wahania można, e, można po nie sięgać e, i, i sobie tak w listopadowo e, cmentarze, kości. Mm. Czuję ten nastrój w powietrzu trochę. No i faktycznie. Faktycznie będę śledzić na pewno dalej twoje podcastowe poczytania. Mam nadzieję, że ta śmierć tam nie zniknie z line-upu, że jednak będzie się przewijać między tymi innymi historiami. No bo jakoś taki poczułam po prostu entuzjazm w, w obecnie i, i właśnie i, i tak. Tylko jestem teraz taka głodna tego tematu. Mm. Nie wiem, jak to o mnie świadczy. Ja bym jeszcze chciała polecić już tak zupełnie na koniec, no bo znalazłam no, nawet w, w, zupełnie nieświadoma tego, że istnieje coś takiego. Słuchowisko Ewy Ewart Rozmowy ze śmiercią, które no towarzyszy mi w ostatnich dniach. No i trochę prezentuje inne podejście, czyli jakoś mniej tutaj mnie ukoiło i, i zamagnetyzowało, bo jest jednak bardziej trochę takie reportażowe, suche, ale gdzieś tam też obejmuje całe spektrum tematów wokół tej śmierci, takich bardziej efekciarskich, typu psychodeliki, samobójstwa, e, czy wyprawy na biegun. E, no ale na, pe, na, pewno, na pewno warto, bo też są to gdzieś tam takie rozmowy e, z ekspertami, czy ludźmi, którzy zby, czy mają jakieś doświadczenie, na przykład otarcia się o śmierć, ale to wszystko jest takie bardziej no, telewizyjne, no. Więc trochę takie mniej kojące, ale też na pewno no, można się gdzieś tam e, tak zorientować w różnych zakamarkach e, świata śmierci i, i gdzieś tam sobie dalej je pokontemplować. Biernie najlepiej. E, tak. No i e, kończąc ten e, przedługi wywód, e, chyba e, będziemy się już żegnać. Cudownie. Bardzo ci dziękuję. To ja ci dziękuję. I pozdrawiam i zapraszam za dwa tygodnie na następny odcinek. Może coś weselszego tym razem. (grym) Do usłyszenia.